0: Du hörst einen Beitrag, weil Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier unabhängiger Journalismus. Wie fühlt es sich an, immer wieder zwischen manischen und depressiven Phasen hin und her katapultiert zu werden. Himmel tief, Höllen hoch. Von Simon Frühling Man fällt in ein Loch oder die Decke einem auf den Kopf, sagt der Volksmund. Es ist das Wetter, der Winter, winkt die Mutter ab. Es sind die Hormone, du bist in der Pubertät, beruhigt der Vater. Der Leistungsdruck, vermuten die Lehrer am Elternabend. Es sei eine depressive Verstimmung, diagnostiziert der Schulpsychologe ein Jahr später und verschreibt eine Psychiaterin, die Pillen verschreibt, dank denen es mir bald wieder besser geht, hervorragend, blendend. Was niemand sieht, weil ich gleich nach der Schule ausziehe, so weit wie möglich wegziehe, wie ich nach jedem Höhenflug ein bisschen tiefer stürze, um bei den gängigen Bildern zu bleiben wie ich erneut einen Psychiater aufsuche, der mir erneut Antidepressiva verschreibt, bis ich mich nach ein paar Monaten erneut nicht mehr melde, weil es mir ja besser geht, hervorragend, blendend, oder weil ich umziehe, mich umorientiere, neu erfinde. In den vier Jahren nach dem Schulabschluss lebe ich zuerst im australischen Brisbane, dann in London, in Kairo, in Berlin und schließlich in Zürich, wo ich in weniger als drei Jahren fünfmal umziehe, meist, weil ich mich mit meinen Vermietern verkache. Außerdem breche ich, bevor ich mit 28 am Literaturinstitut in Biel zu studieren beginne, vier Ausbildungen ab und die drei einzigen Festanstellungen meines Lebens dauern zweimal sechs und einmal acht Monate. Bei der bipolaren Störung, früher als manisch-depressive Erkrankung bekannt, Handelt es sich um eine Störung, die durch wenigstens zwei Episoden charakterisiert ist, in denen Stimmung und Aktivitätsniveau des Betroffenen deutlich gestört sind, heißt es in der International Classification of Diseases, ICD, der Weltgesundheitsorganisation. Es ist das in der Schweiz für Psychiaterinnen und Psychologen verbindliche diagnostische Manual. Auch unsere Krankenkassen, die IV und die Gerichte arbeiten mit dem ICD. Diese Störung besteht einmal in gehobener Stimmung, vermehrtem Antrieb und Aktivität, Hypomanie oder Manie, dann wieder in einer Stimmungssenkung und vermindertem Antrieb und Aktivität, Depression. Der Wecker klingelt schon lange nicht mehr. Wie viel Uhr es wohl ist? Ich muss die Decke zurückschlagen, muss zuerst den einen, dann den anderen Fuß auf dem Boden neben dem Bett platzieren, ich muss aufstehen, zur Balkontüre gehen, die Türe öffnen, ich brauche Luft, dringend brauche ich Luft. Muss in die Küche gehen, den Wasserkocher füllen und anmachen, die Absaughaube nicht vergessen, weil es schimmelt. Und die Tasse aus dem Schrank, den Löffel aus der Schublade, das Einmachglas mit dem löslichen Kaffee vom Fenstersims nehmen, das Einmachglas öffnen, Kaffee in die Tasse, siedendes Wasser, drei Viertel voll, Wasserkocher zurück, Absaug habe aus, Milch aus dem Kühlschrank, Milch öffnen, Milch in die Tasse, kurz umrühren, Milch zurück, Löffel ins Waschbecken, Tasse nehmen und die tausend winzigen Einheiten strecken den Tag, der vor mir liegt, in unermessliche Längen, für dich den Atem die Kraft nicht habe. Der Tag reist, bevor er begonnen hat. Niedergestreckt bleibe ich liegen. Laut der Schweizerischen Gesellschaft für bipolare Störungen, SGBS, sind hierzulande rund ein bis drei Prozent der Bevölkerung von einer bipolaren Erkrankung betroffen. Sie gehört zu den zehn Krankheiten, die weltweit am häufigsten zu einer dauernden Behinderung führen, so die WHO. Und trotzdem wird die bipolare Störung oft nicht als solche erkannt, weil die Betroffenen in der Regel viel öfter depressiv als manisch sind, schreibt die SGBS. Das kann dazu führen, dass die bipolare Störung als Depression falsch diagnostiziert wird und es zu einer Fehlbehandlung kommt. Es gibt sogar Hinweise, dass die alleinige Therapie mit einem Antidepressivum, wie es bei Depressionen üblich ist, den Verlauf der bipolaren Störung verschlechtern kann. Bis eine bipolare Störung erkannt werde, «Vergingen ab dem Zeitpunkt der Erstmanifestation noch immer acht bis zehn Jahre, heisst es in einem Bericht der Deutschen Apothekerzeitung. Neben der Tatsache, dass Betroffene oft zuerst einige depressive... Epis Wir sind wieder da. Hallo, ich bin Marie José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tu dich da kurz stören. erlitten, bevor eine hypomanische Phase auftrete, also eine leichtere Form der Manie, fühlen sich hypomanische Patienten häufig nicht krank, sondern im Gegenteil besonders leistungsfähig und fit, da sie mit wenig Schlaf auskommen und hochfliegende Pläne verfolgen. Erschwert wird eine korrekte Diagnose oftmals auch dadurch, dass über die Hälfte der Menschen mit einer bipolaren Störung zusätzlich an einer anderen psychiatrischen Krankheit leiden, so die SGBS. Am häufigsten an Angsterkrankungen, Essstörungen, Alkohol- und Drogenproblemen. Die bipolare Störung erhöhe zudem deutlich das Risiko von körperlichen Erkrankungen, was darauf hinweise, dass sie nicht ausschließlich eine Hirnerkrankung, sondern eine Systemkrankheit sei, die den ganzen Organismus betrifft. Jahre später, als ich mich eingehend mit meiner Krankheit zu beschäftigen beginne, erstaunt es mich nicht, dass ich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen, DGBS, lese, bipolar erkrankte Menschen haben im Schnitt eine um neun Jahre verkürzte Lebenserwartung und sie verlieren gegenüber der Allgemeinbevölkerung durchschnittlich zwölf gesunde Lebensjahre. Lebensjahre Lebensjahre langsam Lebensjahre-Langsamkeit, Jahre-Langsamkeit, Langsamkeit, Keitsam, Keitsam-Lang. Die Wörter setzen sich fest, dehnen sich aus, schrumpfen zusammen, nur um sich erneut breit zu machen. Die Wörter bekommen einen Sattel und einen Schweif. Sie bekommen eine pink bemalte Rüsselspitze, große Babyaugen und einen Lachmund, Gedankenkarussell, dass ich nicht lache. Die Wörter sind Petarden, die explodieren, sind fiepende Warmtöne, Gedankenkarabum unter meiner Schädeldecke. Der Tag hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich kriege die Wörter nicht los, sie hämmern und donnern und höhlen mich aus, bis ich nur noch Schritte bin. Der Wecker klingelt nicht, weil ich keinen Wecker brauche. Bevor die Geschäfte öffnen, renne ich dem Fluss entlang und sobald die Läden öffnen, renne ich durch die Stadt, um Abwaschtücher zu finden im exakt selben Orangeton wie das Innere der stilisierten Sonnenblumen auf meinen sechziger jahre kacheln in der Küche, sowie Töpfe im Baumarkt und Moorbeeterde und den richtigen Dünger und einer Gießkanne, wobei ich die passende erst im Internet finde, in das ich Nacht für Nacht abtauche, um alles über die Salzwasseraquaristik zu erfahren, weil mein Balkon längst bepflanzt ist und um Treffen zu vereinbaren mit egal was für Männern, die manchmal Drogen haben und immer Alkohol, den ich mir zu Hause nicht mehr erlaube, seit ich versucht habe, im Vollsuff mit dem Kopf im eingeschalteten Gasbackofen einzuschlafen. Aber das ist eine andere Geschichte aus einem anderen Leben. Mir geht es hervorragend, meine Karriere läuft blendend. Ich schreibe ein Auftragstheaterstück für elf Spielende in weniger als fünf Wochen, und die Rohfassung meines ersten Romans in nur neun Monaten. Zur Belohnung kaufe ich mir ein Auto auf Pump, das ich wenige Monate später eintausche für ein anderes, besseres Auto, nur um dieses kurz darauf und mit ein bisschen mehr Pump in ein Wohnmobil umzuwandeln, um weit wegzufahren, möglichst weit weg. Bei Patientinnen mit manisch-depressiven Erkrankungen kommt es laut SGBS sehr viel häufiger zu Selbstmord- oder Selbstmordversuchen als in der Allgemeinbevölkerung. Die DGBS wiederum nimmt an, dass jeder vierte Betroffene im Verlauf der Erkrankung mindestens einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Andere Quellen gehen von bis zu 50 Prozent aus. Zum ersten Mal liefere ich mich auf Drängen meiner Freunde mit 34 in eine psychiatrische Klinik ein. Man attestiert mir eine Erschöpfungsdepression, besser bekannt als Burnout. Nach zwei Wochen bin ich wieder draußen, weil ich unbedingt ins österreichische Klagenfurt fahren will, wo ich für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert bin, den ich nicht gewinne. Die Rückreise führt ziemlich direkt via Flughafen Zürich wieder in die Klinik. Eine mittlere bis schwere depressive Episode heißt es. Und beim dritten Mal chronische, rezipidierende Depression mittleren Grades. Der psychiatrische Spießrutenlauf ist voll im Gang. Sprung ins Jahr 2014. Ich bin gerade 36 Jahre alt geworden und liege in der Notaufnahme eines Zürcher Spitals. Die Flüssigkohle, die ich trinken soll, um die Giftstoffe in meinem Körper zu binden, kommt aus 30 Milliliter Flaschen, die auf dem Sims neben meiner Liege aufgereiht sind. Man hat das Toxikologische Institut in Bern angerufen, um sich beraten zu lassen. Sie müssen trinken, sagt die Frau ganz in blau, die mich zu füttern versucht wie ein Baby. 50 Flaschen heißt es. Einen Teil davon lässt man per Velo-Kurier von einer Privatklinik in Spitalnähe kommen, da der eigene Vorrat nicht ausreicht. Aber ich kann nicht mehr trinken. Der bittere, zähe Brei läuft mir aus den Mundwinkeln wieder heraus. Man telefoniert nochmals mit Bern, geht nochmals die Medikamente durch, an die ich mich erinnern kann, sie genommen zu haben. Die Zahl der Flaschen sinkt auf 23. Was für eine absurde Zahl, denke ich. Bleiben Sie bei mir, sagt die blaue Frau mit den schwarzen Haaren. Plötzlich wird alles andere ebenfalls schwarz, grauschwarz und körnig wie durch einen Filter. Und plötzlich stehen doppelt so viele Menschen in der Kabine. Sie scheinen sich zu beraten. Ein Pfleger streckt mir die blaue Plastiktüte hin, in die man vor wenigen Minuten, vor vielen Tagen, ich weiß es nicht, meine Kleider gestopft hat. Als der Pfleger beginnt, meine Sachen zu durchwühlen, als er endlich mein Telefon findet und insistiert, dass ich ihm die Zahlenkombination zur Entsperrung diktiere, als er mich inständig bittet, ihm meinen Notfallkontakt anzugeben, realisiere ich, dass ich auf einer Schwelle stehe. War ich während der früheren Aufenthalte in der psychiatrischen Klinik immer auf derselben offenen Station, so kam ich nach meinem Suizidversuch auf eine geschlossene, was durchaus wörtlich zu nehmen ist, denn geschlossen war dort nicht nur die Tür, sondern auch die Besteckschublade in der Küche und, außer zu Essenszeiten, die Küche selbst, sowie das Pflegebüro und der Aufenthaltsraum inklusive Raucherzimmer in der Nacht. Aber weil ich auf einer neuen Station war, zeichnete auch eine neue Oberärztin für mich verantwortlich. Bereits am zweiten Tag nahm sie sich Zeit und ließ mich zuallererst meinen Frust ablassen. Dass bislang keine Behandlung angeschlagen habe, dass man auch bei meinem dritten Aufenthalt die Schilddrüsenfunktion nicht überprüft hatte, was eigentlich Standard sein sollte bei einer Depressionsdiagnose. Dass ich weder mit den Antidepressiva noch mit den Neuroleptika klarkäme, insbesondere dem Quetiapin, das hier so in Mode war und das von den Angstgestörten über die Borderliner bis zu den Zwangsgestörten alle zu bekommen schienen, vielleicht einfach nur, um uns ruhig zu stellen? Dass ich keine Kraft mehr habe, für nichts mehr. Dann bat sie mich, ganz vorne zu beginnen mit meiner Krankheitsgeschichte. Sie hörte mir zu, schrieb mit und stellte die richtigen Fragen. Offensichtlich hatte sie meine Akte nicht nur überflogen, sondern studiert. Zum Schluss sagte sie, Herr Fröhling, Sie haben eine bipolare Störung. Wenig später schüttelten wir uns die Hand, als hätten wir gerade einen Deal abgeschlossen. War mein erstes Gefühl, nachdem ich die Diagnose verstanden hatte, zwar eines der Erleichterung, da ich die emotionale Berg- und Talfahrt, wie auch mein oftmals ruinöses Verhalten, sowohl finanziell als auch sozial, der letzten Jahrzehnte plötzlich einordnen und verstehen konnte, begann alles auf eine gewisse Art erst da. Ich musste mich damit abfinden, dass ich tatsächlich krank war und nicht nur zwischendurch so erschöpft oder ausgebrannt, dass ich nicht aus dem Bett kam. Meinem Alkoholmissbrauch musste ich mich ebenfalls stellen, überhaupt meinem Lebenswandel. Und dann die Medikamente. Denn eine korrekte Diagnose allein reicht natürlich noch nicht. Bei mir dauerte die Suche nach einer wirksamen und erträglichen Kombination über zwei Jahre. Manchmal schien es, als hätte ich mehr unerwünschte Begleiterscheinungen, als auf den jeweiligen Packungsbeilagen überhaupt aufgelistet waren. Ich zitterte. Ich hatte ständig Durchfall oder war verstopft. Ich bekam Hautausschläge. Ich wurde aggressiv oder gänzlich empathielos. Ich hatte entweder heiß oder gar keinen Appetit. Ich schlief nur noch oder fast nicht mehr. Mein Geschmackssinn und meine Träume veränderten sich. Die Rastlosigkeit, das Gedankenrasen, meine Angst verstärkten sich. Einmal traute ich mich, nachdem wir begonnen hatten, ein neues Medikament auszuschleichen, wie es äußerst schönfärberisch heißt, einen Tag lang vom Balkon nicht zurück in die Wohnung, bis am Abend mein Mitbewohner nach Hause kam. Zeitweise nahm ich täglich bis zu zwölf verschiedene Medikamente zu vier oder gar fünf verschiedenen Zeiten. Morgens vor dem Frühstück, morgens nach dem Frühstück, mittags, abends und auf die Nacht. Heute sind es an einem guten Tag noch deren drei. Aber was ist ein guter Tag, beinahe fünf Jahre nach der Diagnose? Ein guter Tag ist vor allem ein unaufgeregter Tag. Es ist ein Tag, an dem ich es schaffe, mit dem Wecker aufzustehen. Es ist ein Tag, an dem ich die allmorgendliche Angst, die leider geblieben ist, mit Atem- und Gedankenübungen verbanne. Die Übungen habe ich in der Klinik gelernt oder bei meiner Psychiaterin, mit der ich nun seit ziemlich genau vier Jahren zusammen bin. Länger als jede Liebesbeziehung, wie ich jeweils nur halb im Scherz sage. An einem guten Tag vergesse ich meine Medikamente nicht und trinke genug, damit meine Hände nicht zu zittern anfangen von dem einen Wirkstoff. An einem guten Tag halse ich mir nicht zu viel auf und arbeite morgens nur so lange, bis meine Konzentrationsfähigkeit strapaziert, aber nicht erschöpft ist, worauf ich meist nochmals eine Stunde schlafe. Ich esse regelmäßig und so gesund als möglich. Alkohol trinke ich seit Jahren keinen mehr. Nachmittags schaue ich, dass ich aus dem Haus komme und mich bewege. Danach versuche ich, eine oder zwei weitere Stunden zu arbeiten. Abends treffe ich Freunde, schaue fern oder lese, sofern mein Auffassungsvermögen es erlaubt. Meist gehe ich relativ früh ins Bett und versuche mich nicht allzu sehr mit der Frage zu beschäftigen, ob ich, so selbstgewählt eingemittet, um nicht gelangweilt zu sagen, nicht am Leben vorbeilebe. Mit Goethes geflügeltem Wort, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, dessen man sich gerne bedient, um die Stimmungswechsel einer bipolaren Störung zu beschreiben, hat mein Leben an einem guten Tag nur wenig zu tun. Das Zitat stammt aus dem Tauerspiel Egmont von 1788. So besingt dort Klärchen ihre Liebe zum Titelhelden, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Wirklich? Ich sehe das ein wenig anders und antworte getreu Goethe mit Gleichens Mutter. Lass das haio pupaio.